0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Abbiamo iniziato a reintrodurre la volta scorsa la scuola epicurea, vedendone soprattutto gli spunti iniziali, l'impostazione generale e poi la canonica. Ma come dicevamo, la canonica in realtà per Epicuro era in pratica una parte della fisica. E oggi affrontiamo proprio questo argomento, cioè parleremo della fisica epicurea preparando la strada poi al culmine di questo pensiero filosofico perché la fisica insieme alla canonica è la premessa indispensabile per arrivare poi a parlare anche dell'etica ed è lì che tireremo le somme ma intanto oggi dedichiamoci appunto alla Fisica Epicurea, sigla, e poi cominciamo. Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, settantunesima puntata, la Fisica Epicurea. Ci qui tornati di nuovo insieme a parlare di filosofia, in particolare di filosofia greca, filosofia ellenistica, come abbiamo iniziato a dire da qualche tempo, cioè della scuola epicurea. L'altra volta, vi ricordate, abbiamo introdotto questa importante scuola fondata da Epicuro e abbiamo detto che lo scopo della filosofia è quello, per Epicuro, di risolvere alcuni problemi dell'uomo. In particolare abbiamo individuato quattro problemi, se vi ricordate, la paura della morte la paura degli dèi, la paura che il piacere non sia raggiungibile e la paura che il dolore sia permanente questi quattro scopi costituiscono il quadrifarmaco o meglio la filosofia costituisce il quadrifarmaco perché ha il compito di rispondere a questi quattro problemi e oggi iniziamo a vedere in che modo perché effettivamente la fisica ha uno scopo importante che Epicuro delinea subito quello di escludere ogni problema soprannaturale quello di liberarci dalla paura delle forze ignote secondo Epicuro noi a volte abbiamo timore che ci sia qualcosa sopra di noi nascosto altrove, trascendentale che ci possa rovinare la vita che ci possa angosciare che ci possa far soffrire ecco, questa paura è per Epicuro infondata e la sua fisica serve proprio a dimostrare tutto questo certo, una fisica di questo tipo ve ne rendete anche voi conto, credo è una fisica che se esclude la paura per le cause soprannaturali escluderà di fatto l'intervento degli agenti soprannaturali cioè dette in termini più semplici la fisica di Epicuro vuole liberarsi dalla paura degli dei, ma così facendo ci libera in un certo senso anche dell'intervento degli dèi cosa che ha portato molti nel corso dei secoli ad attaccare la fisica e la filosofia epicurea il cristianesimo in particolare l'avevamo già anticipato fu uno strenuo nemico di questa filosofia proprio perché in fondo Epicuro ha come scopo quello di dirci che non dobbiamo aver paura di Dio anzi non dobbiamo aver paura degli dèi perché Epicuro è comunque un politeista. e questa mancanza di paura per gli dèi chiaramente per chi professa una religione come quella cristiana ma soprattutto antica e medievale in cui era forte l'angoscia, la paura di Dio, il timor di Dio non poteva essere ben accolta Ma vediamo come fa Epicuro ad arrivare a queste conclusioni. In primo luogo, bisogna dire che Epicuro si ispira direttamente a Democrito. L'abbiamo detto anche l'altra volta che Democrito è un suo maestro indiretto. Ricordate che Democrito è il padre dell'atomismo, quel filosofo, quel fisico pluralista che aveva cercato un compromesso tra Eraclito e Parmenide, abbiamo parlato ormai qualche mese fa, ma se andate a ricercare tra le vecchie puntate del podcast lo trovate se volete potete anche dare un nuovo ascolto a quel pensatore. Ecco, secondo Epicuro, appunto ispirandosi a Democrito, tutto ciò che esiste è corpo, esiste solo il corpo, esiste solo la materia, perché solo il corpo, dice Epicuro, può agire o può subire un'azione. Quindi, siamo davanti a una forma di materialismo, materialismo piuttosto intenso, piuttosto forte. Tutto è corpo ma ogni corpo a sua volta, dice Piccolo, è formato di atomi, proprio gli atomi democritei, cioè le parti più piccole e indivisibili della materia. Ricordate infatti che Democrito aveva supposto l'esistenza di questi atomi, cioè dividendo la materia in parti sempre più piccole prima o poi si sarebbe dovuti arrivare a una parte indivisibile e quella parte indivisibile venne battezzata da Democrito atomo che vuol dire proprio non divisibile Epicuro riprende in tolto questa concezione ora, se ricordate, Democrito affermava che gli atomi si muovono nello spazio in maniera casuale tanto che si scontrano in mille modi possibili, in infiniti modi possibili ecco, qui Epicuro cambia un po' le carte in tavola, lievemente nel senso che dice che gli atomi, secondo lui non si muovono casualmente gli atomi si muovono sì ma verticalmente spinti dal loro peso e in questo modo finiscono per aggregarsi o disgregarsi formando i vari corpi i corpi non sono altro che aggregazioni di atomi il divenire non è altro che disgregazione o aggregazione di atomi ma ovviamente questa combinazione questo unirsi degli atomi avviene in modo particolare perché non si muovono in modo casuale come dicevamo ma verticale e se noi ci figuriamo il movimento di questi atomi provate a immaginarvelo li vediamo cadere dall'alto verso il basso ora se tutti gli atomi cadono dall'alto verso il basso vuol dire anche che cadono parallelamente gli uni agli altri e in questo modo sembra che non si possano scontrare come vi dicevo i corpi sono aggregazioni di atomi ma come fanno gli atomi ad aggregarsi a scontrarsi a unirsi se sono sempre paralleli l'uno all'altro se cadono verticalmente e quindi non si scontrano mai? Ecco, a questa domanda risponde Epicuro introducendo un nuovo elemento che invece Democrito non aveva introdotto il cosiddetto clinamen parola che tra l'altro non deriva tanto da Epicuro quanto piuttosto da Lucrezio vi ricordate l'autore di quel poema il Dererum natura che abbiamo citato la volta scorsa però il concetto è il medesimo nonostante la parola sia latina Cos'è questo clinamen? È una deviazione laterale e casuale che gli atomi compiono. È vero che cadono verticalmente tutti in parallelo l'uno all'altro, ma ad un certo punto un atomo o qualche atomo devia da questa caduta verticale e devia casualmente, è una mossa casuale che gli atomi fanno. A causa di questa deviazione gli atomi si scontrano perché quando un atomo inizia a muoversi in diagonale invece che in verticale allora si scontra con tutti gli altri e così si generano gli urti e così si generano le aggregazioni tutto ciò che esiste la materia è formata di atomi che si sono aggregati in qualche modo in questa maniera tramite una parte di caduta verticale e una parte di deviazione casuale di questo clinamen ovviamente questa visione ci dà una panoramica piuttosto importante, nuova dell'universo in primo luogo tutto l'universo è quindi costituito da pieni e da vuoti possiamo dire I pieni sono costituiti dalla materia, i vuoti sono lo spazio in cui la materia si muove. Ovviamente se le aggregazioni sono infinite perché le deviazioni casuali sono infinite, allora anche infinito deve essere lo spazio. E questa è già una cosa interessante, è una cosa nuova. Inoltre dice epicuro il cosmo deve anche essere eterno perché eterna deve essere la materia la materia non può infatti secondo epicuro formarsi dal nulla pertanto gli aggregati che abbiamo visto adesso i pianeti le cose la natura non sono state create da dio la materia esisteva da sempre siamo davanti ad un materialismo abbiamo già detto no Quindi la materia esiste da prima degli dèi da, dall'eternità e questa materia si aggrega gli atomi si aggregano in modo da un lato meccanicistico e dall'altro casuale. La caduta degli atomi, infatti, è una legge meccanica. Non sono gli dei che fanno cadere gli atomi, non è una forza sovrannaturale che fa cadere gli atomi, non è un agente divino che fa sì che gli atomi cadano. Gli atomi cadono perché hanno un peso e il peso li porta a cadere. Quindi è una legge meccanica, oggi diremmo fisica, che li porta a muoverci in questo modo poi è vero come abbiamo detto che a un certo punto ci sono delle deviazioni casuali ma queste deviazioni anch'esse non sono volute dagli dèi non c'è una forza soprannaturale un dio che fa deviare gli atomi gli atomi deviano in modo completamente casuale dunque a reggere l'universo sono da un lato il caso dall'altro la necessità da un lato il clinamen dall'altro delle leggi meccaniche capite? non c'è nessun finalismo, non c'è nessun dio non è vero come dicevano gli stoici che gli dèi o il logos o chi per esso fa avvenire le cose perché ha uno scopo le cose avvengono per le loro leggi intrinseche le cose avvengono per le leggi della natura e non c'è nessuno scopo da realizzare, nessun obiettivo nessun dio che ha un piano per l'universo non esistono piani per l'universo, non esiste, non esiste alcun provvidenzialismo, non esiste alcuna causa finale per usare una terminologia aristotelica. I movimenti, lo ripeto ancora perché è importante, non avvengono per volere degli dèi. Capite? Quindi la materia è l'unica vera sostanza di questo mondo, non esiste neppure nulla di incorporeo il vuoto per definizione non agisce né subisce azioni quindi il vuoto non esiste in sé non ha una sua natura è solo uno spazio in cui si muovono gli atomi ora ci rimangono da dire alcune cose veloci per trarre le ultime conseguenze da questa impostazione in primo luogo parliamo dell'anima l'anima per Epicuro esiste attenzione ma è materiale contrariamente a quanto solitamente si pensa ciò cioè che l'anima sia immateriale pensa a te ai pitagorici, pensate a Platone, pensate allo stesso Aristotele che avevano pensato a un'anima immateriale, Epicuro sostiene che invece l'anima è fatta di materia, è fatta di atomi anch'essa perché esiste solo la materia, se noi dicessimo che l'anima è immateriale allora questo implicherebbe che l'anima non esiste, secondo Epicuro invece se vogliamo dire che esiste e per Epicuro effettivamente esiste, essa deve essere materiale. Essa, infatti, per Epicuro è un soffio caldo di particelle, particelle corporee molto sottili e diffuse in tutto il corpo. E questo sembra riprendere in parte quello che dicevano gli stoici, no? Però cosa vuol dire questo? Che quando il corpo muore, muore anche l'anima, perché come il corpo è fatto di atomi che si disgregano, così anche l'anima è fatta di atomi che si disgregano e infatti alla morte del corpo questi atomi spirituali questi atomi dell'anima si separano e dunque nulla sopravvive alla morte quando muore il corpo muore anche l'anima non c'è alcuna vita dopo la morte e questo lo vedremo nell'etica lo vedremo la prossima volta spiega come mai non bisogna temere l'aldilà non bisogna temere la punizione divina perché non c'è nessuna vita oltre la morte l'anima non va nell'inferno o nel paradiso l'anima si disgrega e quindi bisogna accogliere con una certa serenità la morte ma su questo tema ci ritorniamo un'altra cosa che è interessante da dire riguarda poi gli dei come vi dicevo l'universo di Epicuro funziona indipendentemente dagli dei per leggi meccaniche, per leggi casuali ma senza l'intervento divino ebbene Epicuro afferma che gli dei in effetti esistono ma non si interessano del nostro mondo Ovviamente abbiamo detto mille volte che tutto è fatto di atomi, che esistono solo gli atomi e allora anche gli dèi sono fatti di atomi. Anche gli dèi hanno una loro natura materiale. Ci sono, lo vedremo, si occupano di altre cose, non si occupano di noi dunque, non ha senso temerli, non ha senso aver paura, ma di questo parleremo ancora nell'etica. Per ora basti sapere che gli dèi esistono. La filosofia di Piccolo non è una filosofia atea, anche se può sembrarlo, perché di fatto dobbiamo sbarazzarci della paura degli dèi è una filosofia in cui gli dèi ci sono e quindi non una filosofia atea ultimo discorso da fare ma importante riguarda la natura profonda del nostro cosmo del nostro universo vi ho detto che a regolare l'aggregazione e la disgregazione degli atomi sono due elementi fondamentali da un lato la caduta verticale meccanicistica di questi atomi dall'altra la deviazione casuale il clinamen allora uno potrebbe chiedersi perché in fondo c'è bisogno di questo caso di questa deviazione casuale Epicuro forse poteva spiegare l'aggregazione la degli atomi anche in altra maniera in fondo aveva creato un universo materialistico e meccanicistico c'era proprio bisogno di introdurre il clinamen, la deviazione casuale in fondo oggi noi cerchiamo di spiegare l'universo tramite leggi fisiche tramite leggi meccaniche senza dover ricorrere al caso perché Epicuro lo fa? Ebbene, possiamo cercare di dare una risposta a questo interrogativo. La risposta sta, secondo i più cure e i suoi seguaci, in fondo nell'uomo. Pensate all'uomo. L'uomo è un aggregato di atomi. L'uomo è fatto di materia, perfino la sua anima è un aggregato di atomi ed è fatta di materia. Se gli atomi obbedissero solo a leggi meccaniche, cioè se gli atomi semplicemente obbedissero alle leggi della fisica, alle leggi intrinseche al loro essere, allora anche l'uomo sarebbe regolato da pure leggi meccaniche sarebbe un prodotto di questo meccanicismo e questo implicherebbe che in fondo tutta la vita dell'uomo sarebbe predeterminata in fondo non ci sarebbe cioè spazio per il libero arbitrio se l'uomo in ogni suo ambito anche nell'ambito che solitamente si ritiene spirituale quello dell'anima fosse determinato da leggi meccaniche allora queste leggi sarebbero prevedibili Noi potremmo metterci a tavolino se conoscessimo le leggi della natura, le leggi fisiche, biologiche della natura e l'uomo sarebbe già predeterminato, potremmo già capire cosa l'uomo farebbe, come l'uomo si comporterebbe perché le sue leggi sarebbero leggi matematiche. Se noi vogliamo ammettere invece, ed Epicuro vuole ammetterlo, che l'uomo possa anche essere libero cioè non debba obbedire a leggi già scritte ma possa fare anche di testa sua ogni tanto allora bisogna che ci sia un po' di spazio per la casualità un po' di spazio per la libertà serve cioè una componente casuale che garantisca un po' di libertà all'uomo per ammettere questa componente casuale bisogna anche ammettere che gli atomi non siano sempre predeterminati che il loro comportamento non dipenda solo ed esclusivamente da leggi necessarie, da leggi prevedibili, da leggi meccaniche per questo Epicuro introduce questa componente casuale, questa deviazione questo clinamen, perché è l'unico modo per ammettere il caso e ammettendo il caso, ammettere anche la libertà umana ultimissima cosa e poi abbiamo finito, che riguarda la fisica ma in realtà poteva rientrare anche nella canonica, vi ho detto che tutto è atomi, tutto è materiale ma dunque anche la conoscenza umana deve avere una base materiale quando noi conosciamo bisogna che conosciamo atomi quando noi vediamo bisogna che vediamo atomi in effetti, secondo Epicuro la sensazione, cioè il percepire le cose è qualcosa di materiale è un flusso di atomi in questo si richiama effettivamente a quello che Democrito aveva già anticipato e con Democrito, se vi ricordate, qualcosa di simile l'avevano detto anche Empedocle e Anasagora gli altri grandi fisici pluralisti secondo Epicuro, in effetti quando noi percepiamo qualcosa riceviamo un flusso di atomi che si stacca dalla superficie delle cose e colpisce i nostri sensi quando io vedo un oggetto è perché questo oggetto emana come fosse quasi una sorgente di odori emana un flusso di atomi che si sposta nel vuoto si sposta nello spazio e colpisce il mio occhio quando io sento un rumore sento un'emanazione di atomi che colpisce il mio orecchio quando sento un odore sento un'emanazione di atomi che colpisce il mio naso colpisce i miei sensi dunque i sensi sono passivi in un certo senso ricevono degli atomi e così facendo creano delle immagini che di fatto sono il corrispettivo di queste sensazioni così avviene la conoscenza secondo Epicuro così noi immagazziniamo i dati che provengono dall'esterno Ecco, questo era quello che oggi volevo dirvi per presentarvi la fisica epicurea e anticipare alcuni elementi che poi riprenderemo effettivamente nell'etica. Come avrete notato abbiamo posto delle premesse importanti sugli dèi, sull'anima, sulla natura del cosmo e queste cose vedrete che avranno una loro soluzione definitiva appunto quando affronteremo quei quattro problemi da cui siamo partiti, il problema della paura degli dèi, della paura della morte, del piacere e del dolore. Ma per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante e diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker, YouTube, Audible. E su queste piattaforme vi ricordo anche che potete ascoltare pure il podcast gemello intitolato Dentro alla Storia, in cui parliamo ovviamente di storia. In più vi ricordo che se vi interessano la filosofia anche più recente, la storia più recente e soprattutto se vi piace il format delle video spiegazioni, Potete trovarmi anche su YouTube cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come lì trovate davvero centinaia e centinaia di video dedicati ad ogni fase storica e ad ogni pensatore, almeno i più importanti ci sono tutti. Infine, se volete rimanere in contatto, sapere quello che faccio, i podcast, i video che registro, ma anche ricevere consigli di lettura, riflessioni, consigli di visione, vi ricordo che potete seguirmi se volete sui social network cioè su Facebook, su Twitter oppure su Instagram dove sono presente col nickname di Scrip oppure abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate all'indirizzo internet scrip.substack.com e vedrete lì di poter trovare una mail che arriva ogni lunedì con tutto un resoconto completo di quello che ho fatto dal punto di vista filosofico, storico e più in generale culturale. Basta, ho finito. Ci sentiamo presto per andare avanti con la filosofia epicurea e poi con tutto il resto. Ciao, alla prossima!